1: Olá a todos meus queridos ouvintes da Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, a Rádio que Acolhe, é a rádio do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social. Aqui é Marcos Labigalini, e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece, aqui na sua web rádio. Para nos sintonizar, você abra o seu navegador e digite www.radiodarrua.com e clique o play para nos escutar, como vocês estão fazendo agora, neste momento. E caso você não consiga nos escutar aí às segundas-feiras, às 8 horas da noite, quando fazemos esta resenha semanal, você pode nos sintonizar no canal do Spotify. Então baixe o seu, esse aplicativo ou use no seu computador o Spotify, e lá dentro você se inscreve e entra gratuitamente e procure por Rádio da Rua ou apenas acontece. Você vai ver todos os programas que temos aqui na nossa Rádio da Rua. É uma programação para os invisíveis, que a gente fala de coisas que não são ditas e faladas na, na, nas mídias tradicionais. Então nós falamos aí dos problemas sociais, nós falamos sobre autismo, nós falamos sobre paternidade... Falamos sobre idosos, né? Nós temos o programa do Velho aos Domingos, que fala aí, que, que, que pega esse público dos idosos para tratá-los aí com mais, com mais alegria, com mais carinho, com mais entendimento. E na quarta-feira, eu sempre convido vocês também para participarem, na terça-feira, desculpa, do Cenas da Rua, que acontece aí com as nove e meia, com a Dani Greb e com a Vanessa Labigalini, é um papo muito interessante, e elas fazem um psicodrama na rádio, é muito legal que elas trazem temas atuais e bota para discussão e bota para gente pensar, mesmo que a gente não tenha opinião, você sai lá com uma opinião formada sobre o assunto, é muito interessante. Ah, e começando bem esta semana, vamos aí com as nossas pílulas de informação sobre autismo, sobre paternidade neurodiversa, paternidade ativa, falando sobre inclusão e falamos aí dando dicas culturais e nosso horóscopo semanal. Isso tudo são as nossas pílulas de informação em formato de empatitos que vai aqui para os nossos queridos ouvintes. E no meio dessas pílulas de informação colocamos boas músicas brasileiras, celebrando aí a nossa qualidade de música brasileira que temos no nosso repertório desse país. E como são assuntos aí mais complexos, fazemos dessa forma, com bate-papo, com entrevistas, com artigos que trazemos aqui para a gente poder refletir, poder opinar, poder ampliar o nosso conhecimento sobre essa invisibilidade do autismo. E a outra, outra parte que eu comento bastante, que é, que é importante, que eu trago aqui, que é sobre a paternidade neurodiversa. É, hoje, ser um pai neurodiverso é bastante difícil, porque, a, além da invisibilidade do próprio autismo, os pais sofrem uma invisibilidade dentro da, da invisibilidade do autismo, porque a maioria dos pais são escanteadas, e mesmo quando eles saem falando e, e, e querendo um espaço, são escanteados, colocados para o lado, porque a maioria não é assim, então generaliza e aí o pai que quer participar fica fora. É, nós temos só um caso aí, que é o do Marcos Mion, por ser famoso, ele conseguiu seu espaço, mas há muitas críticas dentro do, da comunidade de autistas, do autismo, para falando que ele não é um bom representante, que tem palavras capacitistas e tal. Eu não acho nada disso. Eu acho o Marcos Mion é, realmente um, um símbolo aí para que a gente possa é, trazer o autismo para o assunto do nosso cotidiano. Ele fez isso, ele está trazendo o autismo mais perto das pessoas, desmistificando o, o autismo do seu filho. E trazendo mais informações, enriquecendo essa comunidade Então eu acho que é, precisa aparecer mais pais ainda não, Que não precisam ser tão famosos como Marcos Mion Mas para que eles possam falar aqui E aqui é um espaço para que, que, eu, que eu abro Para que os pais possam vir aqui falar Conversar comigo, trazer suas, o seu ponto de vista Suas opiniões, como foi na semana passada é, Semana passada tive um bate-papo com um pai de quatro filhos Sendo um deles autista que é o Alex Oliveira foi uma entrevista aí muito legal ele trouxe aí a sua o seu ponto de vista as suas dificuldades ele trouxe sugestões para quem está começando nesse neste é, mundo do autismo do, desde o diagnóstico então acho bastante importante e que a gente possa aí ter mais espaços para a gente conversar e ver é, ter esta visão do pai do pai do autista, do pai do deficiente, é muito importante esse espaço. Então vamos começando o nosso programa com a nossa playlist brasileira. E hoje nossa playlist brasileira está sensacional, a gente escolheu boas músicas brasileiras aqui para tocar no meio das nossas pílulas de informação e vamos dar início a ela. É sempre bom que a gente coloque aqui músicas interessantes e que possam nos remeter e relembrar outras, outros momentos ou mesmo necessidades que a gente tenha neste momento, né? E essa música vem a calhar aí para pedir um pouco de paciência, um pouco mais de paciência, que é o que a gente vem pedindo aí todos os dias para que a gente possa encarar nosso dia a dia, encarar esse, o, esse país que está tão difícil de sobreviver aqui com tudo, tudo, tudo tão caro e ninguém olhando, ninguém nem dando bola, deixando a população a, a, a sua sorte ou ao seu azar, né? Então vamos escutar Milton Nascimento e Lenine, paciência. <música>
2: A vida não para
3: Hey! mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não vai
1: de informação, autismo. Ah, venho trazer aqui mais algumas informações em formato de pílula sobre autismo para ampliarmos nossa consciência e, nossa, e dar aí a, a preocupação devida a todos os autistas para que a gente é, reduza as diferenças de olhares e compreenda o próximo. Estou é, trazendo aqui hoje um trabalho que foi feito por cientistas que fala sobre tornar-se família de uma criança com transtorno do espectro autista. Eles pegaram vários autistas e suas famílias e foram entender como é que elas conseguiram dar conta ou que não conseguem dar conta. É, então eu peguei aqui o trecho final, que ele fala que quanto à visão dos familiares sobre a criança com TEA, transtorno do espectro do autismo, eles a percebem positivamente, revelando tanto uma adaptação à sua condição quanto a capacidade de reide reidealizarem a criança de acordo com suas reais possibilidades e tendo em vista que sua evolução gradual confere forças para a família. Nesse contexto, os familiares atribuem ao tratamento da criança as chances das expectativas positivas relacionadas ao seu progresso de se concretizarem, mas encontram dificuldades no acesso ao tratamento. Por fim, o estudo pode evidenciar o reconhecimento dos familiares de que suas famílias possuem características comuns às de outras famílias, mas que vivenciam dis demandas distintas daquelas em que não há uma criança especial. Diante dessas demandas, os familiares relatam a alternância entre momentos de alegria e tristezas, mas também a união, a dedicação e a perseverança da família. Pode-se refletir, a partir desse estudo, que o tornar-se família de uma criança com TEA parece demandar a adaptação do contexto familiar a uma nova realidade, a uma nova criança. A uma nova realidade no sentido de que o contexto do transtorno desencadeia repercussões ao cotidiano familiar, frente às quais as famílias precisam, por meio de diferentes estratégias, buscar a adaptação. E a adaptação a uma nova criança no sentido de que a criança com TEA Apresenta-se diferente, diferente da esperada inicialmente por sua família e precisa ser novamente idealizada dentro de suas reais possibilidades. Entende-se que, para isso, movimentos de reequilíbrio e retomada do desenvolvimento da família sejam necessárias num processo de resiliência e que tais movimentos podem ser facilitados se as famílias puderem receber adequado apoio e suporte voltados ao fortalecimento de suas competências e possibilidades. Considera-se que este estudo é relevante no que enfoca reflexões sobre o tornar-se família de uma criança com TEA, a partir do conhecimento de suas dificuldades, porém atentando às formas como se organizam para lidar com estas. Neste sentido, amplia-se o foco para além da identificação do estresse elevado nos familiares das crianças com TEA, amplamente corrente na literatura a fim de destacar as potencialidades das famílias para reorganizarem-se nesse contexto, a partir de suas próprias percepções. Sugere-se a realização de novos estudos que ampliem a discussão da temática, a partir de amostras maiores que permitam maior generalização dos resultados e que possam englobar famílias com características sociodemográficas e culturais distintas, pois essas foram limitações do presente estudo. Também a escolha pela inclusão de diferentes membros da família neste sentido pode ser apontada como uma limitação, embora se entenda que a percepção de cada um dos membros que convivem com fa como família, avós, irmãos, etc., é tão importante quanto a dos pais e mães para a compreensão do modo como as famílias se percebem e lidam com o contexto vi vivenciado. Por fim, espera-se que o estudo possa contribuir para... A Pensar estratégias de apoio em serviços frequentados por famílias de crianças com TEA, a partir da compreensão das fragilidades e especificidades delas, mas principalmente do entendimento do seu funcionamento, desenvolvimento e potencial para o crescimento. Sugere-se, por exemplo, a maior inclusão dos familiares nos atendimentos de suas crianças, o, o reconhecimento de que necessitam suporte para dividir os cuidados práticos com suas crianças, bem como o aumento da, of da oferta de apoio psicológico no contexto de serviços, dos serviços e instituições, seja por meio de grupos de familiares ou atendimentos individuais. Isso porque entende-se que a atenção às famílias e seus membros pode contribuir tanto para o bem-estar deles quanto ao de suas crianças. E esta foi a nossa primeira pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, falando sobre autismo inclusão. É, e temos muito para falar e falar também sobre as famílias que têm é, o cuidado com os filhos autistas, principalmente na semana passada teve um caso de uma mãe que cuidava sozinha do filho autista de 6 ou 7 anos e ela teve um mal súbito dentro de casa e faleceu. E só foram encontrar e resgatá-la e resgatar o menino depois de 12 dias. Porque ela não tinha quase parentes, amigos, é, a pessoa acaba tendo que cuidar tanto de casa e dos afazeres que envolvem o cuidado de um filho com deficiência, que não sobra tempo para nada e até tem dificuldade de pedir ajuda. Os amigos somem, as pessoas de perto somem, porque é tudo trabalho, é tudo difícil, é né? tudo complicado. Então, acabam se afastando e deixando pessoas aí à mercê da sua própria vida e do risco de morrer, né? Que foi o que aconteceu. Então, é muito importante que a gente divulgue, mostre aí as, as complexidades de, de uma vida com o autismo, é... eu sei que tem muitos autistas leves né, falando, ah, não, a vida dá para ser normal e tudo mais, mas quando a gente tem um autismo mais severo, que precise de mais ajuda, o que mais necessita de ajuda e até a, a, a pessoa não fala e tudo mais, é preciso de uma... uma um acompanhamento muito mais perto, então com muito mais terapias, tratamentos, é, medicamentos, enfim, é realmente necessário que a gente abra os olhos, a sociedade abra os olhos para quem não está sendo assistido. E seguindo então, vamos com a nossa playlist musical, vamos de Nando Reis, Dois Rios.
4: Escuridão. O sol se põe, se vai, e a posse por o sol renasce no Japão.
1: Pílula de informação, paternidade neurodiversa. Ah, vamos conversar com o nosso querido ouvinte mais uma vez aí sobre a paternidade neurodiversa. Eu trago aqui a minha experiência como pai do Miguel, que é autista, tem sete anos, mas também trago aqui textos, é, publicações trabalhos que são, são escritos para falar sobre a paternidade, para que a gente discorra um pouco mais sobre a paternidade atual. E eu falo muito da paternidade ativa e das divisões de responsabilidades em casa e, e como que isso pode acontecer, como que são formatados as famílias desse jeito. É, hoje eu gostaria de trazer aqui um pouco da minha experiência com o Miguel, falando sobre o autismo dele e na fase do diagnóstico eu tive muita dificuldade em aceitar o autismo então eu fiquei um tempo negando e isso doía bastante em mim e essa fase até que não foi prolongada mas foi um tempo bem razoável que eu não para mim foi bem difícil porque eu me senti muito acuado sozinho sem rede de apoio, a esposa também estava passando a mesma coisa, então nós dois ali no meio do buraco, né? Um, uma, e aí quando a gente está no buraco, um vai afundando mais que o outro. Enfim, na fase, e na fase da negação, ficava o tempo todo encontrando características do Miguel que se opunham ao diagnóstico. Apesar de saber que o Miguel era realmente diferente, mas como não tinha o menor entendimento sobre o autismo, preferia negar. O ponto que segurou minha negação por, por algum tempo foi o fato do Miguel falar na época do diagnóstico. Ele ainda falava umas palavras e depois eu, eu vinha a gente veio descobrir que era a ecolalia, que ele apenas repetia as palavras que a gente dizia. né? É, mas eu usava isso para me conformar e fingir que ele não era autista. Com a regressão, o Miguel foi parando de falar até que, só balbuçar, acabou balbuciando uma ou outra palavra. E que, aí meu mundo desabou e eu falei, puxa vida, ele tem alguma coisa mesmo e o diagnóstico tá aí. E aí ainda percebi que ainda carregava muito preconceito, me sentia escondido da sociedade, sem rede de apoio, é, chorei bastante. Aí me levantei, sacudi a poeira e falei: vamos, vamos. resolvi assumir o autismo, vestindo a camisa do autismo diariamente. É, me senti muito mais leve com isso, muito mais leve. Apesar do peso que o autismo fazia em mim. E comecei a observar o comportamento de outras pessoas com o meu Miguel. E isso passou a me incomodar com as reações preconceituosas, sem noção, sem educação, sem empatia que recebia diariamente. É, e isso que eu queria comentar também, né? Nós pais temos bastante dificuldades, passamos desapercebidos e muitas vezes as mães aí retratam a mesma realidade. E elas, com o tempo, vêm conquistando aí sua rede de apoio, mesmo nas redes sociais, redes de apoio grandes, né? Com bastante pessoas é, envolvidas, na maioria das vezes apenas as mulheres. E é, eu tentei entrar em vários grupos, eu tentei não, eu entrei em vários grupos, em grupos de mães, mulheres e tudo mais. Participei também, não, tentei, tentei participar. É, e foi muito legal, foi que eu vi um grande aprendizado ali com a reação das pessoas, como cada uma se comporta e o que, que deve-se ir para frente aí em termos de direitos de autistas. Né? Mas, ao mesmo tempo, percebi né, que elas vindo buscar as suas, os seus direitos, é, os homens e pais não, não, não se encontram nessa categoria. Então, como eu falei no início aqui desse, dessa pílula, eu estou indo atrás de vários trabalhos e projetos acerca de, de, da paternidade atípica. E não, não se, quase não se encontram esses trabalhos, são muitos poucos. As mães de autistas têm uma variedade enorme de número de trabalhos feitos. E né, falando até que mãe de autista tem um estresse similar a um combatente de guerra. Né? Então, que, que isso precisa muito cuidado e tudo mais, mas eu gostaria de afirmar essa, que o pai de autista também passa essa mesma situação e essa mesma realidade e não tem apoio algum. E muitas vezes nós pais somos escante... escanteados pelas mães porque elas conquistaram esse direito e não acham por bem a gente estar junto, mesmo brigando pelo mesmo motivo, mas eu já passei algumas vezes isso nas redes sociais as mães me ignorando completamente porque o, o foco delas são as mães enfim foi aí essa é uma das do, dos motivos que eu criei também o paternidade neurodiversa no Instagram para poder divulgar um pouquinho mais sobre a nossa situação a do pai que realmente está lá participa está ativo ativo querendo ver o bem do seu filho do desenvolvimento dele e também querendo ver a sua saúde mental né? então também essa que fica aqui essa a minha indignação apenas para que a gente possa é, falar um pouco mais sobre esse assunto. E esta foi mais uma pílula de informação sobre paternidade atípica. Paternidade ativa. É a gente com olho, com olhar na paternidade, e especificamente aqui da paternidade neurodiversa. É, conforme eu venho falando aí nos programas, é, trazendo aí bate-papos com outros pais também, mostrando esta realidade diferente, diversa, neurodiversa. E depois deste bate-papo, vamos de boa música, vamos de Maria Gadu Música
0: O tempo leva pra aprender. Uma flor tem vida a nascer. Essa flor brilhando luz do sol. Então a gente vai fazer uma música agora de um, um cara muito especial André Carvalho
1: Horóscopo da semana apenas acontece Ah, e agora trazemos essa nossa dica astrológica para nosso ouvinte é, trazemos aqui a nossa repórter e astróloga Amanda Labigalini, minha mandinha, para falar um pouquinho de como será a semana para todos vocês é, ela está aí nesse trabalho e tem estudado bastante, tem trazido aí boas dicas, espero que sirva para vocês e até divulgar aí, ela tem um TikTok que fala sobre a astrologia e, e todas as questões da semana e casas e tudo mais. Vocês podem acompanhá-la na Amantros lá na, no TikTok. Então, vamos escutar agora... Amandinha falando desta semana, do horóscopo semanal desta semana, fale lá Amandinha.
5: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente, apenas acontece. Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. O horóscopo da semana está recheado de coisas boas e vocês vão entender ao longo do meu áudio o porquê que está recheado de coisas boas. E isso também ocorre porque passamos por semanas um pouco duras, porque tivemos um eclipse e o eclipse sempre traz uma energia muito forte de transformação, só que o eclipse estava em escorpião, trazendo uma força muito maior para essa transformação. E uma transformação ela só ocorre quando a gente vai nas nossas profundezas para depois a gente se reerguer. E geralmente é nas profundezas que a gente tem um pouco de dificuldade de lidar, justamente porque é muita coisa aparecendo, e sendo que num período anterior a gente não estava enxergando tudo aquilo. Enfim. Então é um período que vai ser um pouco, que foi um pouco tenso, porém, quando a gente descobre que nessa semana nós teremos a entrada de Marte no signo de Ares e a entrada de Vênus no signo de touro, a gente relaxa um pouco. Um pouco. Isso ocorre justamente porque esses, é, esses ambos posicionamentos estarão em domicílio. O que são planetas em, do, em posicionamentos em domicílio? É quando a gente tem, por exemplo, Marte, que é o planeta regente do signo de Ares ou Escorpião. E Vênus é o planeta regente do signo de Touro e Libra. Então, é como se aquilo que o planeta pede para exercer o signo vai realmente conseguir retribuir de uma forma muito boa, muito natural e muito recíproca. Então, não vai ser de muita facilidade e gerar muito exagero, e também não vai ser de muita dificuldade, vai ser o equilíbrio, aquilo que realmente é necessário na medida certa. Então, nós teremos, o resultado disso tudo é, a nossa semana e dali em diante nós teremos muitas coisas boas, teremos muita ação, muita coragem, muita atitude em tudo que é dos nossos planos, da nossa raiva, daquilo que a gente sempre tem um impulso maior para a gente colocar em prática, mas a gente sempre recua. Então, essa entrada de martinários vai fazer com que a gente direcione melhor os nossos passos e tenha mais atitude e coragem para a gente colocar em ação. A entrada de ver nos em torno nos mostra que o amor ele é calmo, ele é tranquilo, ele é estável. E nada do que não seja estável ou bem ou tranquilo, não vai nos trazer graça na nossa vida. É um período muito bom para quem tem ascendente em signos de fogo, signos de ar, justamente por causa do Martinhares, mas para quem tem é, ascendente em signos de terra ou ascendente em signos de água, vai ser muito benéfico também por conta da, do Vênus em Touro. Ou seja, todo mundo vai sair beneficiado de alguma forma ou de outra. Ufa, os refrescos chegaram pelo menos em uma pouca parte.
1: <risos> ah, minha astróloga preferida aí, trazendo esta visão da semana. Se Deus quiser que seja muito positiva a todos nós e os nossos queridos ouvintes, e que a gente consiga aí, com a sua fala, Amandinha, que a gente consiga tirar aí bons proveitos aí, e escolher melhores datas, melhores momentos para que a gente possa fazer revoluções nas nossas vidas. E vamos seguindo então com o programa com mais uma pílula de informação. Pílula de informação, saúde mental. É, fiz esse quadro aqui especial no dia de hoje para a gente falar um pouquinho sobre a saúde mental de cada um. É, a gente conseguiu perceber um pouco mais o, como é, o quão é afetado a nossa saúde mental quando chega uma pandemia, quando chega uma mudança tão grande e a nossa mente tem dificuldade de dar conta, né? Que está prevendo um monte de coisas, situações que não acontecem, as frustrações, expectativas, enfim. É necessário um realinhamento da nossa mente para que a gente consiga viver bem e saudável, eu, tô, eu tô, vou trazer aqui agora, neste, nesta pílula de informação, é, um trecho de um livro que chama As coisas que você só vê quando desacelera. E eu acho que é o momento para a gente olhar, refletir, que a gente acaba acumulando tantas coisas por fazer e não se dá conta de que, na verdade, nós que arrumamos essas coisas, né? não, não nos impõe de certa forma. É, conhecemos o mundo apenas pela janela da mente. Quando a mente está agitada, o mundo também está. Quando a mente está em paz, o mundo também está. Conhecer a nossa mente é tão importante quanto tentar mudar o mundo. Eu me espremo no vagão do metrô. Há uma multidão à minha volta. Eu posso me irritar ou pensar que é divertido não precisar me segurar em nada. As pessoas reagem à mesma situação de formas diferentes. Se olharmos mais de perto, vamos ver que não é a situação que está nos incomodando, e sim nossa forma de enxergá-la. De tsunamis são assustadores, não apenas por causa da água, mas também por causa dos objetos que a água arremessa em nós. Tornados são aterrorizantes, não apenas por causa do vento, mas também por causa dos objetos que o vento ergue e joga em nós. Nós nos sentimos infelizes não só porque algo ruim aconteceu, mas também por causa do turbilhão de pensamentos sobre o que aconteceu. <tos> Quando tiver uma sensação desagradável, não se prenda a ela, nem a fique remoendo. Em vez disso, deixe-a em paz, para que possa fluir. A onda de emoção vai recuar naturalmente, se você não alimentá-la pensando nela sem parar. Para desgrudar comida de uma frigideira, apenas despeje água nela e espere. Após um tempo, a comida se soltará sozinha. Não lute para curar suas feridas, apenas despeje tempo no seu coração e espere. Quando suas feridas estiverem prontas, elas vão se curar sozinhas. Se nos sentirmos satisfeitos, poderemos relaxar de nosso esforço contínuo e dar boas-vindas à serenidade. Se nos sentirmos satisfeitos, poderemos desfrutar o tempo com a pessoa que está ao nosso lado. Se nos sentirmos satisfeitos, poderemos fazer as pazes com o passado e nos, e nos desapegar de nossa bagagem. Se mesmo depois de muitas tentativas você não consegue mudar uma situação ruim, é preciso mudar sua forma de enxergá-la. Nada é intrinsecamente bom ou mal. Bom e mal são conceitos relativos. Compare a sua situação com a de alguém que a seu ver esteja pior que você. Agora, a sua já não parece tão ruim assim. Quando estiver estressado, tenha consciência do seu estresse. Quando estiver irritado, tenha consciência da sua irritação. Quando estiver com raiva, tenha consciência da sua raiva. Quando você toma consciência desses sentimentos, já não está mais perdido neles. A consciência permite que você os testemunhe de fora. Ela é inerentemente pura, como o céu aberto. Estresse, irritação e raiva podem, podem deixar o céu nublado por um tempo, mas não podem poluí-lo. Emoções negativas vêm e vão como nuvens, mas o céu aberto permanece. Então, esta foi mais uma pílula de informação para a gente tomar consciência da nossa mente, dos nossos sentimentos e poder ter uma vida um pouco mais saudável no nosso dia a dia. Seguimos o programa. E depois desta pílula de informação sobre saúde mental, algo também tão bom de se falar e de e se preocupar, não é mesmo? É, o que, que você tem feito para a sua saúde mental? tem feito suas caminhadas, tem feito sua meditação, tem acalmado a mente, tem feito tem estado mais paciente cada dia. É esse aí o objetivo da gente dar esse alerta, né? Todo mundo aqui nessa pandemia sofreu de algum jeito. E então vamos seguindo de boa música para a nossa saúde mental. Vamos de Caetano Veloso, Luz do Sol. Luz do Sol.
4: Que a folha traga e traduz Em verde novo, em folha, em graça Em vida, em força, em luz Céu azul Que vem até onde um os pés Tocam a terra E a terra inspira e exala seus A roça, beira, do areia Marcha o homem sobre o chão Leva no coração uma ferida acesa Dono do sim e do não Diante da visão da infinita beleza Vinda por virir com a mão Essa delicadeza, a coisa mais querida A glória da vida, luz do sol, que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em Eu
1: indicação de séries apenas acontece e vamos para o nosso momento cultural momento de relaxar um pouco aqui com as nossas pílulas de informação e vamos falar um pouquinho aí sobre séries e sugestão de séries o nosso repórter especial Vinícius Labigalini o meu Vini está vindo aí para trazer mais uma sugestão de séries para esta semana é, ele tem acompanhado bastante aí uh, os canais pagos, Netflix, HBO, e, e para trazer aqui uma boa sugestão para você, meu querido ouvinte, para ficar sentado no sofá e poder relaxar e ver alguma coisa interessante na TV. É, diga lá, Vini, qual que é a sugestão de série desta semana para nossos ouvintes aqui do Apenas Acontece?
6: Boa noite a todos os ouvintes da Rádio da Rua. No nosso programa Apenas Acontece, eu sou a Rebeca Almeida e vou hoje falar mais uma vez com vocês sobre o autismo. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que, infelizmente, não é novidade. Infelizmente, não vai ser a última vez que aconteceu. E, infelizmente, há pouco tempo eu já noticiei alguma coisa parecida. Hoje eu vou falar sobre a Ana Paula. A Ana Paula é uma mulher de 39 anos que, mora, é, que ela morava sozinha com o filho autista não verbal de 6 anos em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. A Ana Paula ela teve um infarto fulminante e morreu na frente da criança e ficou provavelmente 12 dias em cadáver ao lado do filho autista não verbal de 6 anos. A criança ficou se virando do jeito que ela conseguia. Ela tem bastante dificuldade, é um autista com bastante dificuldades, mas se virou para comer o que dava e fazendo que, do jeito que fosse possível é, por 12 dias até que sentissem a falta deles. Há cerca de seis meses, mais ou menos, eu trouxe para vocês uma, uma história semelhante que tinha acontecido em Uberlândia, em Minas Gerais, e há cerca de um ano aconteceu também parecido em Jataí, em Goiás. Infelizmente, se a gente for procurar, vou encontrar várias outras histórias semelhantes com isso. E nisso a gente vê como a gente errou como sociedade. Isso só é uma coisa tão comum de acontecer graças à invisibilidade dos, das pessoas com deficiência e dos seus familiares, dos seus cuidadores. Né? Os cuidadores também precisam ser vistos com, com cuidado, né? Eles precisam também ser cuidados, porque muitas vezes eles abdicam de muitas coisas, eles abdicam inclusive da saúde mental e saúde física deles em prol de outra pessoa. E aí a gente se pergunta, né? Como pode é, duas pessoas que precisam tanto de um suporte terem passado 12 dias, quase metade de um mês, sem serem percebidas? Né, sem a falta ser percebida, na verdade. É, a gente sabe que as crianças né, autistas na cidade deveriam ter um, um tratamento intensivo de terapias e tudo mais. É, ninguém sentiu falta, provavelmente ele não tenha essas terapias acessíveis. Então isso já mostra, como, como, até como poder público, quanto a gente errou, mas como sociedade a gente errou ainda mais de perceber que por 12 dias essa mãe não foi percebida como falta em lugar nenhum social porque provavelmente essa, essas pessoas não tinham uma vida social razoável essa criança não deveria provavelmente ir numa escola e a gente eu não tenho todas as, as notícias dessa história por isso eu falo tanto o provavelmente né eu não, não gosto de julgar sem ter a notícia inteira mas falando generalizando do que a gente sabe o que como funciona a grande maioria das vezes quem cuida da criança é a mãe sozinha, né? Quase 80%, já em estudos foram feitos, né? Quase 80% dos, dos pais, de algum jeito, abandonam o barco quando, quando tem o diagnóstico. Ou, de algum jeito, não dão o suporte para a mãe, né? Para a cuidadora, que geralmente é a mãe, poder ficar com essa criança. É, então, muitas vezes sobra para uma pessoa sozinha, e é uma, uma atividade muito desgastante, porque muitas vezes, como eu falei, tem as terapias, é, muitas vezes abre-se mão de se ter os próprios momentos de lazer, então as próprias, digamos, terapias, para conseguir lidar com isso tudo. E além disso, e além disso né, ainda a gente vê que a própria família ficou tanto tempo assim sem perceber, 12 dias sem receber nenhuma notícia da mulher e da criança, é, então é esse, esse momento aqui de conversa que a gente teve hoje, é mais para a gente pensar em como sociedade, o que a gente pode fazer para melhorar um pouco o acesso dessas pessoas que necessitam, não só as pessoas com deficiência, mas também os cuidadores, como melhorar o acesso deles a serviços sociais, a... Atividades comunitárias onde eles possam se encaixar, para que essas coisas não só não aconteçam, como para que eles melhorem a qualidade de vida. Uma boa noite a todos.
1: E esta foi a nossa última pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece. E trazendo informações aí sobre o autismo, sobre paternidade neurodiversa, falando sobre inclusão, trazendo as nossas dicas culturais e, a no, e o nosso horóscopo para arrematar aí a nossa programação do dia. E, infelizmente, aí trazendo uma, uma notícia triste, né? Mais uma, né? De abandono social. É um negócio muito difícil de explicar, né? A gente vivendo numa sociedade tão grande, com 7 bilhões de pessoas e as pessoas vivendo sozinhas, literalmente, né? Isoladas, nem, nem sozinhas, né? É, a pessoa vivia numa comunidade, mas ninguém a conhecia direito, ninguém ofereceu alguma ajuda, alguma mão, né? porque a pessoa, quando se enfia numa situação dessa, ela não consegue nem pedir ajuda, né? ela está uhum. tá querendo dar conta daquilo que foi colocado para ela, né? e dar conta do filho dela, dar conta dos entendimentos da vida, das dificuldades que vem passando, das dificuldades futuras, não são poucas, não são poucas, são muitas mesmo, e por isso que toda vez a gente recomenda aqui, né? Você tem um tempinho, ou você pode encontrar um tempinho e ajudar aquele teu, a teu parente ou amigo que tem uma pessoa com deficiência em casa, né? Não falo nem só do autismo. É, as necessidades são diferentes, as necessidades são maiores, há uma demanda muito grande pela própria pessoa que está cuidando, o pai, a mãe ou o cuidador, então, as pessoas ficam num, num redemoinho muito difícil de sair. E se não se oferece a mão, é o que aconteceu, né? Ficou dez dias ali morta sem nem ninguém saber. Infelizmente, aí terminando com essa notícia tão triste aqui no nosso programa. Não somos o Jornal Nacional, então, infelizmente, é isso mesmo que temos. Vamos aí de boa música para dar uma alegrada. Final aí, vamos de Gonzaguinha, um homem também chora.
3: de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura, guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis, guerreiros são meninos no fundo do peito, precisam de um descanso, precisam de um remanso. Precisam de um sono que os torne refeixos É triste ver meu homem guerreiro e menino Com a barra do seu tempo por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra A dor que tem no peito We'll be right Por sobre seus ombros, eu vejo que ele beba, eu vejo que ele sangra. A dor que tem no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castra. O seu sonho, seu sonho é sua vida, e vida é trabalho, e sem o seu trabalho. Homem não tem honra E sem a sua honra Se move, se mata Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz
1: Boa noite caros ouvintes da Rádio da Rua, é quem tá falando com vocês, é o Vinícius
7: Labigalini e hoje eu vim trazer mais uma dica de série, dessa vez a série Pacificador que tá disponível na HBO Max, que é um spin-off, né? Pra quem não sabe, spin-off é algo que faz parte do universo, mas não faz parte da história principal e é um spin-off do Esquadrão Suicida, o segundo que lançou, tá? Não o primeiro, às vezes confundem. E é uma série de, é, de um dos super vilões que viram super heróis na história do Esquadrão Suicida, que tem o lema de que ele mata quantos homens, mulheres e crianças forem necessários para ele alcançar a paz. Tem um humor bem pesado, mas é uma série muito engraçada que tem uma mensagem muito boa e uma construção de personagem muito boa também, do pacificador entendendo o porquê ele é assim e descobrindo que ele não quer só matar e e que ele não quer só ter uma paz matando quantas pessoas forem necessárias. E é uma série incrível. Tem uma construção imensa de todos os personagens. Eu simplesmente apaixonei na série. E vamos pro número do Rotten Tomatoes. Que conta com 94% de aprovação da crítica. E 89% de aprovação da audiência. Ou seja, números altíssimos. E é uma série que começou ano passado, se eu não me engano. Então, realmente muito boa. E tá disponível na HBO Max, que é atualmente, pra mim, um dos melhores serviços de streaming junto com a, Disney, é, com a Apple TV, certo? Espero que gostem da recomendação e assistam. E é isso. E até a próxima. Aquele abraço.